This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. Hola amigos, aquí inicia el programa Arritmia presentado por Angie Rodríguez, coach ontológico profesional, transmitido por Free FM 89.0 los sábados a las 7 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda. Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento comprometida y me quiero llevar relación. El tema de hoy es el limpiador del templo. Veremos Juan capítulo 2, versículos del 13 al 25. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito, El celo de tu casa me consumirá. Juan 2.17 Después de una breve instancia en Capernaum, Juan 2.12, Jesús se fue a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Allí iba a comenzar su ministerio público y lo iba a hacer precisamente en la misma casa de su padre en el templo. Juan 2.16 El Señor sabía que el lugar en donde debía comenzar su manifestación pública era en el templo. Y esto por varias razones. Primero porque esto era lo que había anunciado el profeta en Malaquías 3.1 He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Recordemos que Juan el Bautista vino como el mensajero de Dios que había de preparar el camino delante de él. Después de esto, el mismo Señor debía aparecer en medio de su pueblo y el lugar indicado era el templo. Por otro lado, el mismo profeta Malaquías había anunciado cuál sería la labor que realizaría el Mesías cuando llegara a su templo. Malaquías 3, del 2 al 3. 
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El profeta había anunciado que cuando el Mesías viniera, iba a limpiar a los hijos de Leví, es decir, a los sacerdotes, y a purificar las ofrendas en justicia. Y sin duda este era el propósito que el Señor tenía cuando entró aquel día en el templo. En realidad allí se encontraba el verdadero problema por el que los líderes judíos terminaron rechazando violentamente a Jesús y por el que el pueblo estaba como ovejas sin pastor. Los ladrones habían ocupado el mismo templo de Dios como quedaba en evidencia viendo la comercialización que los sacerdotes hacían de todos los servicios del templo. ¿Cómo podrían aquellos hombres experimentar la gracia de Dios y el don gratuito de la salvación a través de los servicios del hombre empeñados a sacar dinero de la necesidad espiritual de otros? El pecado de aquellos sacerdotes era grave porque robaban a Dios tratando su palabra y ordenanzas como si fueran artículos para su negocio y trataban a las personas no como propiedad de Dios, sino como usuarios de un mercado cuyos derechos creían tener en exclusividad. Por lo tanto, Jesús no estaba solo presentando sus credenciales como el auténtico Mesías al cumplir las profecías que varios siglos atrás se habían hecho en cuanto a él, sino que también estaba atacando el problema de la religión judía de su tiempo en su misma raíz. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, dice la palabra. Es significativo que el comienzo del ministerio público de Jesús se relacione con la Pascua debido a la importancia que esta fiesta nacional tenía para los judíos. Cuando cada año los israelitas se dirigían a Jerusalén para celebrar la Pascua, lo que ellos estaban recordando era que Dios había intervenido para liberarlos de la esclavitud de Egipto y constituirlos en una nación. Pero los tiempos habían vuelto a cambiar para ellos y debido a su reiterada desobediencia a la palabra de Dios, habían perdido nuevamente su libertad y se encontraban bajo el dominio del imperio romano. Estas circunstancias habían avivado entre muchos de los judíos la esperanza anunciada por los profetas de que vendría un libertador, el Mesías. Así que año tras año, cuando los judíos volvían a Jerusalén para celebrar la Pascua, no solo recordaban el pasado, sino que de alguna manera también manifestaban su esperanza y anhelo por una nueva intervención divina. Y fue en ese contexto en el que Jesús se disponía a comenzar su ministerio público como el Mesías anunciado que traería salvación. Sin embargo, a lo largo del Evangelio podemos ver que el tipo de liberación que él traía no era el que los judíos estaban esperando, por lo que finalmente lo rechazaron. Por otro lado, el hecho de que la Pascua fuera una de las fiestas nacionales a las que todo israelita estaba obligado a asistir, según Deuteronomio 16, 16, garantizaba que Jerusalén estaba llena de personas venidas de todas partes del país y daba la oportunidad al Señor de que su presentación pública fuera ampliamente conocida. Y dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Dios había mandado que cada israelita debía ir ante el Señor cada año para 
celebrar la fiesta de la Pascua. Esta fiesta también es conocida como la de los panes sin levadura y que no debía presentarse con las manos vacías, Deuteronomio 16, 16. Así que para los diferentes sacrificios que en esos días se ofrecían, ellos debían llevar los animales adecuados y si les resultaba complicado viajar desde lejos con ellos, también podían comprarlos allí mismo en Jerusalén. Pero el hecho de que los dirigentes del templo hubieran decidido instalar un mercado de ganado en el mismo recinto del templo para atender estas necesidades de los peregrinos fue algo que indignó profundamente al Señor. Pero había también algo incluso más grave. El lugar dentro del templo en donde habían colocado ese mercado era lo que se conocía como el patio de los gentiles. Esta era una gran explanada rodeada de hermosos pórticos que estaba dentro del recinto del templo y el único lugar al que los gentiles podían acceder. Allá en esos patios los gentiles debían haber tenido la ocasión de aprender la verdad que Dios había transmitido por medio de la nación de Israel. El profeta Isaías había anunciado que este era el deseo de Dios. En Isaías 56.7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí podemos poner entre paréntesis para los gentiles. Junto a los vendedores de ganado estaban también los cambistas con sus mesas cubiertas de monedas. Ellos eran los encargados de dar a los fieles la moneda judía admitida en el templo a cambio de la extranjera y estos cambistas también cobraban su comisión en cada operación de cambio. Seguimos. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Este azote improvisado no serviría como un instrumento de fuerza capaz de dominar a una multitud de comerciantes ganaderos o a la misma policía del templo. En realidad él no necesitaba usar la fuerza física para hacer su voluntad, ya que una sola palabra suya tenía todo el poder necesario para controlar cualquier situación. Entonces, ¿por qué lo hizo? Podemos decir que se trataba de un acto simbólico cargado de significado. Por un lado, era un acto mesiánico de carácter público que servía para demostrar su autoridad sobre el templo. Se trataba de la casa de su padre y tenía derecho a hacer esto. Pero nos muestra también que reprobaba cualquier conducta irreverente en la casa de Dios y que no dudaría en mostrar su indignación contra quienes degradan las cosas santas. Todo esto está en perfecta armonía con su naturaleza y carácter, ya que donde Él esté revelará su santidad y producirá limpieza. Y dice... Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí notamos la apreciación que tanto Jesús como los judíos tenían del templo. Mientras que para Cristo era la casa de su padre, para la casta sacerdotal era una casa de mercado donde llevar a cabo sus propios negocios. Por supuesto, siempre había un resto fiel de israelitas que hacían un uso digno del templo y sus ritos. Pero lo que prevalecía en aquellos días era la actitud de los sacerdotes que se habían adueñado del templo y lo administraban para su propio prestigio y lucro, convirtiéndolo en una cueva de ladrones, como dice Lucas 19.46. 
en vista de todo esto, el Señor les mandó que quitaran todo aquello de allí. El celo de tu casa me consume. La actitud de Jesús trajo a la memoria de los discípulos una antigua porción del Salmo 69.9. Este Salmo fue escrito por David y en él exponía ante Dios lo que sus enemigos habían hecho contra él por causa del celo que sentía por la casa de Dios. Continuamos. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Cuando Jesús hizo el azote y echó del templo a las ovejas y los bueyes, nadie dijo una palabra o alzó la mano para detenerle. Su presencia y autoridad los había dejado a todos atónitos y no fueron capaces de reaccionar en ese momento. Tal vez sus palabras y actitud lograron despertar de alguna manera sus conciencias dormidas para darse cuenta de que las acusaciones de Jesús eran ciertas. Por otro lado, las multitudes que sufrían constantemente los abusos de los sacerdotes no dudarían en aplaudir su atrevida actuación. Sin embargo, parece que pronto se repusieron y volvieron para pedirle cuentas por su comportamiento. Ellos eran quienes tenían el control del templo y no pensaban cederlo. Así que si Jesús se atribuía el derecho de actuar como reformador en lo que ellos consideraban su templo, tendría que demostrar la autoridad que tenía para hacerlo. Si Jesús creía que tenía una autoridad superior a la de ellos, debería acreditarla por medio de la realización de alguna señal. Sin embargo, ellos se habían formado su propia idea de lo que era una señal válida. Tal vez quisiera descender fuego del cielo como hizo Elías. La verdad es que no estaban dispuestos a aceptarle hiciera lo que hiciera. Nada sería de su agrado. De hecho, el evangelista nos dice que allí mismo durante la fiesta de la Pascua, Jesús hizo muchas señales. Juan 2.23 De hecho, la propia limpieza del templo y la forma majestuosa en la que Jesús la realizó, sin que nadie se atreviera a resistirle, constituía una señal en sí misma que había sido anunciada por el profeta Malaquías. En Malaquías 3, del 1 al 3, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Pero el Señor todavía les iba a dar otra señal más, una señal definitiva. ¿Qué quería decir Jesús con destruir este templo? ¿A qué judío se le podía pasar por la mente la idea de destruir su glorioso templo? ¿Y cómo podría un hombre reedificar un templo de esas características en tan solo tres días? Sus comentarios dejaban en claro que no lograron entender correctamente lo que Jesús les estaba diciendo, aunque su incomprensión no evitó que fueran ellos mismos quienes se encargaran de cumplir lo que Jesús estaba anunciándoles. Hechos 3, 14 al 18. Por el contrario, sus discípulos, que tampoco entendieron lo que Jesús dijo, después de su muerte y resurrección, recordaron estas palabras y creyeron en él. Juan 2, 22. Así que el propósito de expresarse de esta manera un tanto enigmática era el mismo que tenía cuando usaba las parábolas, hacer una distinción entre los que creían en él y los incrédulos. Marcos 4, del 11 al 12. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿En qué consistía la señal de que Jesús les iba a dar y por la que evidenciaría su autoridad sobre el templo? Bueno, para entenderlo tenemos que recordar lo que Juan explicó al comienzo de su evangelio, en Juan 1.14, que 
el preexistente verbo de Dios se había hecho hombre y había venido a habitar entre los hombres. Por lo tanto, en cierta forma de hablar, Jesús era el verdadero templo de Dios en medio de los hombres. A través de su naturaleza humana se percibía la gloria de Dios eterno que moraba en él. Así que el templo de los judíos en Jerusalén solo era un débil símbolo de la plena realidad que se encontraba en Jesús. Cuando Jesús les dijo, destruid este templo, en realidad él no se estaba refiriendo al templo de piedras que Herodes llevaba más de 40 años edificando en Jerusalén sino a su propia persona y de la misma manera cuando dijo en tres días lo levantaré se estaba refiriendo a su propia resurrección al tercer día por lo tanto la señal que se disponía a darles no solo evidenciaría su autoridad sobre el templo sino también que él mismo era el verdadero templo de Dios concluyendo podemos decir que en respuesta a la petición que los judíos hicieron a Jesús para que les diera una señal él le señaló a la cruz y la resurrección y esta sigue siendo la respuesta que Dios da a todo aquel que le demande una señal la cruz y la resurrección de Cristo no puede haber señal más grande que es con el tiempo los discípulos que seguían recordando estas palabras de Jesús sin entenderlas cuando vieron su muerte y su resurrección de repente todo empezó a encajar perfectamente en sus mentes y se dieron cuenta de que eso era precisamente lo que les había anunciado así que creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho Juan 2.22 por el contrario los judíos rebeldes cambiaron lo que Jesús dijo y lo usaron como una evidencia en su contra cuando estaba siendo juzgado por el Sanedrín. Marcos 14, 58. Curiosamente, las mismas palabras que produjeron en los discípulos la fe sirvieron a los incrédulos para formular su acusación de muerte. Jesús hizo muchos milagros en Jerusalén durante la fiesta de la paz, de tal manera que muchos creyeron en su nombre, pero su fe que se basaba casi exclusivamente en los milagros era incompleta, y por esta razón Jesús no se fiaba de él ellos ni los reconocía como discípulos auténticos. Si creían en él, ¿por qué entonces no se fiaba de ellos? Porque su fe estaba muy lejos de ser la verdadera fe que salva y que Cristo busca en los hombres. La fe que ellos tenían se basaba en milagros y tal vez en el hecho de estar de acuerdo con Jesús en que hacían falta algunas reformas drásticas dentro del judaísmo, como la que había empezado en el templo. Pero esto es algo muy diferente a la fe de los auténticos creyentes y que se destaca en los versículos anteriores. Juan 2.22 Creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. No hemos de olvidar que no todo tipo de fe salva. Santiago dice, por ejemplo, que también los demonios creen y tiemblan. Santiago 2.19 Y el Evangelio de Juan nos proporciona varios casos que ilustran el hecho de que no todo el que dice creer es un auténtico creyente. El Señor se enfrentó con algunos de los judíos que le seguían porque sus motivaciones no eran las correctas. Juan 6.26 Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y en otra ocasión, Juan 8.31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aparentemente creían en él, pero cuando comenzó a exhortarles a permanecer en su palabra, inmediatamente manifestaron todo el odio que pudieron contra él. Juan 8.48 El evangelista 
Juan se refiere a los milagros como señales. Cuando vemos una señal en la carretera, esta nos sirve para indicarnos el camino que debemos seguir. Sería absurdo quedarnos al pie de la señal creyendo que ya hemos llegado a nuestro destino. Esto es exactamente lo que hacen aquellos que se paran fascinados ante los milagros y no llegan a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Son en muchos casos personas que buscan una solución a algún problema temporal como una enfermedad, pero no están interesados en la salvación eterna de su alma. El Evangelio nos advierte esto y explica la opinión que Jesús tenía de estas personas. No se fiaba de ellos. Debemos examinarnos a nosotros mismos a la luz de la pregunta que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia en Corinto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Segunda de Corintios 13.5 te alabará y los cielos declararán eres rey sobre todo de tu trono un río vendrá tu amor nos inundará Dios eterno y grandioso digno
Regresamos con Arritmia. Dios nos ama verdaderamente, como un padre ama a sus hijos. No nos rechaza, pero sí rechaza el pecado. Dios nos ama verdaderamente como un padre ama a sus hijos. No nos rechaza, pero sí rechaza el pecado. Aprender a conocerlo significó entender que Dios quiere una relación personal con nosotros. No ser el genio de la lámpara al que se le piden deseos para que nos los cumpla y luego, si acaso, nos acordamos de darle las gracias. Dios quiere tener una relación personal con nosotros, que lo busquemos por amor. Un amor incondicional que no depende de que nos haga o no los favores que requerimos. Cuando entendemos esto, ya no estamos pensando en el provecho que podemos sacar de él, sino que nos acercamos porque lo anhelamos, lo deseamos, lo amamos, lo necesitamos, porque tenemos hambre y sed de su palabra, de conocer sus pensamientos, de entender su corazón. Cuando aprendemos a relacionarnos con él, como con nuestro amigo más amado, solo queremos estar en su presencia contemplarlo, escucharlo, contarle nuestras cosas, agradecerle por estar a nuestro lado, que su espíritu se funda con nuestro espíritu y no salir de allí, del lugar donde su amor y su misericordia no tienen fin. En ese momento dejamos de carecer y empezamos a agradecer. En ese momento entendemos que Él tiene el control, que nada se sale de su radar, que todas y cada una de las cosas que pasan en nuestra vida, Él las permite y buenas, regulares o peores las usará para bien. Porque somos sus hijos, porque su amor es inagotable, porque conoce nuestro corazón y porque lo único que Él espera de nosotros, simples mortales, es un corazón sincero, que lo amemos de verdad por lo que Él es y no por lo que nos da. Es en ese momento en el que se establece una verdadera relación entre el Creador y su creación. Es ahí cuando Él puede decir de cada uno de nosotros, mi amigo. Les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y las devociones del Pastor Rey Stidman. Oremos juntos. Señor, limpia mi corazón de todo lo que lo contamina para que pueda ser una casa de oración que te complazca a ti. Apliquemos a nuestra vida. Qué asombroso que en Cristo nos convertimos en morada para el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos nosotros totalmente comprometidos con la rigurosa limpieza de su santo templo? Queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden seguir compartiendo el link en redes sociales y nos veremos con el favor de Dios en una próxima oportunidad en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 7 p.m. por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Bendiciones. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten. ¿Sabía usted que hay más de mil pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento que nos apuntan a la realidad de la segunda venida de Cristo? No hay duda de que Dios quiere que sus hijos entiendan los tiempos del fin y lo que debemos esperar en el futuro. 
Hoy, aquí, en Momento Decisivo, continuamos la serie Mientras el Señor Regresa, con una mirada más honda al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Siga nuestra sintonía mientras el doctor Jeremiah nos trae el mensaje titulado No permitan que la sociedad los seduzca. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y el capítulo 24. Esta serie se titula Mientras el Señor regresa, respondiendo a la pregunta ¿Qué debemos estar haciendo mientras esperamos el retorno de Cristo? A esta pregunta responde el mismo Señor en el capítulo 24 de Mateo. Hoy vamos a hablar de lo importante que es no tener una actitud indolente, descuidada o encallecida en cuanto al retorno de Cristo. El título del mensaje de hoy es no permitan que la sociedad los seduzca. Ahora pasemos a nuestra lección basada en Mateo 24 y aprendamos lo importante que es no dejarnos seducir por la sociedad y la cultura que nos rodea. Hoy quiero hablarles de una advertencia en particular de nuestro Señor. No permitan que la sociedad los seduzca. No se dejen seducir por la cultura en que viven. Vamos a hablar de eso al examinar unas cuantas verdades en Mateo 24. Vivimos en tiempos cuando muchos piensan que hablar algo en cuanto al retorno de Cristo es tan obsoleto, tan inmaterial a lo que está sucediendo alrededor nuestro, que solamente los predicadores fundamentalistas extremos hablan al respecto. Tengo que decirles que no siempre ha sido así. El retorno de Cristo ha estado en el escenario central en la mayoría de iglesias que predican la Biblia y a través de toda la historia. De hecho, ha estado también en las mentes de muchos dirigentes que ni siquiera son cristianos. Y en nuestra sociedad. Antes de que tuviéramos procesadores de palabra en nuestros computadores, hace muchos años, en los salones de composición de plantillas en los periódicos, había muebles con muchos cajones en donde había toda clase de letras de todo tipo y tamaño, a fin de componer la plana de un periódico. Recuerdo, cuando niño, Haber ido a las oficinas del periódico en donde mi padre ordenaba anuncios para la iglesia que pastoreaba y ver cómo los empleados armaban el tipo para los periódicos. Cada página tenía que ser meticulosamente armada a mano. Y luego la leían y movían las letras y las colocaban en hileras y había espaciadores y había letras de todo tamaño y de todo tipo para cada periódico. De hecho... Había un tipo particular de tamaño gigante que se usaba para anunciar acontecimientos estremecedores, tales como la declaración de guerra o el asesinato de un presidente. En las oficinas del periódico llamaban tipo de la segunda venida. Esa es la terminología que usaban para describirlo porque decían que tenían ese tipo reservado para anunciar la segunda venida de Cristo cuando sucediera. Algunos periódicos y en realidad he visto ejemplares de esto. 
En efecto, ya tienen lista la primera edición que iría a las personas después del rapto o la segunda venida, como sea que se hayan figurado en su propio proceso mental. Les garantizo que cuando el Señor vuelva y lleve a los que le pertenecen para estar con Él, al día siguiente habrá unos cuantos titulares gigantescos en los periódicos por todo el mundo. Desafortunadamente, lo que era tipo gigante para titulares hace una generación se ha convertido en la letra menuda en las mentes y corazones de muchos del pueblo de Dios en nuestros días. El finado A.W. Tozer, que fue profeta en su tiempo, tal vez incluso antes de su tiempo, escribió sobre lo que él llamó la declinación de la expectativa apocalíptica. Dijo que pensaba que los creyentes se estaban olvidando de la importancia del inminente retorno de Cristo. Dijo que apenas hace una generación, había un sentido entre los creyentes evangélicos que el fin del mundo estaba cerca y muchos contenían el aliento por la expectativa del nuevo orden mundial que emergería. Pero algo ha sucedido. En años recientes, dijo, las iglesias se han olvidado de esta verdad. Los cristianos prefieren dedicarse a temas más pertinentes que a hablar del futuro. Y se han enredado tanto en el sistema del mundo que, ya casi, no hay diferencia. Así que hemos tomado los temas del mundo y los hemos reemplazado en lugar de los temas de la Palabra de Dios. Hay muchos, en la actualidad, que empezaron el ministerio en el mismo tiempo que yo y que regularmente enseñaban y predicaban la Palabra profética de Dios y que ya ni siquiera la tocan. Y que en efecto me han dicho, es el asunto más irrelevante. Si dijera los nombres de estos personajes... Ustedes se sorprenderían debido a la prominencia que gozan en círculos religiosos. Un pastor, a quien respeto grandemente como estudiante de la palabra de Dios, me dijo, simplemente he decidido dejar en paz los temas proféticos. Hay demasiada controversia y en realidad nada de eso importa hoy. Amigo mío, si usted cree eso, lo cree simplemente porque ha decidido ignorar un cuerpo grande y gigantesco de verdad. Hice algo de investigación al respecto, a fin de preparar el escenario para el mensaje de hoy. ¿Sabía usted que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están repletos de promesas de la segunda venida de Cristo? Solo en el Antiguo Testamento hay como 1845 referencias en un total de 17 libros del Antiguo Testamento que dan prominencia a la segunda venida de Cristo. Cuando se pasa al Nuevo Testamento, de un total de 216 capítulos en el Nuevo Testamento, tenemos 318 referencias a la segunda venida, o sea, una referencia en cada 30 versículos. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento mencionan la segunda venida de Cristo. Los únicos tres que no la mencionan son la Carta a los Gálatas, que no hace ninguna referencia directa a la misma, pero la infiere, y dos cartas que fueron escritas personalmente a individuos, en donde normalmente no sería referencia al asunto. Así que, si observa todo esto, se pregunta, ¿de dónde saca la gente la idea de que esto es material superfluo, que es un asunto marginal, y que deben concentrarse en lo esencial? Permítanme decirles algo. Por cada referencia en la Biblia a la primera venida de Cristo, hay ocho referencias a la segunda venida de Cristo. Así que, ¿De qué manera yo, como predicador del Evangelio, puedo ignorar una cantidad tan vasta de material? ¿Debo escuchar a las voces de la cultura actual que dicen, consérvate en medio del camino, 
no te metas en nada controversial. Habla de cómo edificar familias fuertes. Habla de cómo hacer crecer iglesias grandes. Motiva a las personas de tal manera que cuando se vayan se sientan muy bien al volver al mundo. Estoy de acuerdo con todo eso. Pero, primero y primordialmente, tengo un mandato del Dios Todopoderoso. Mi mandato no viene de gente que se pone a pensar brota del libro sagrado y si abro la Biblia para predicar y empiezo a enseñar el Nuevo Testamento y observo que uno de cada 30 versículos se refiere a un asunto o tema será mejor que sea serio al respecto de hecho debo estar absolutamente seguro de que no descuido lo que Dios nos ha dicho que no descuidemos como hemos estado aprendiendo al estudiar Mateo capítulo 24 los discípulos le habían planteado unas cuantas preguntas al Señor. Querían saber en cuanto al futuro. Obviamente habían oído al Señor referirse a eso. Habían leído a los profetas del Antiguo Testamento. Tenían curiosidad como es de esperarse. Y la última pregunta que le hicieron fue, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? Eso es lo que todos quieren saber. Por eso hay tantos libros que salen continuamente al mercado. Toda persona está leyendo o escribiendo acerca de lo que va a suceder. El Señor Jesús les contestó, pero por así decirlo, les contestó sin nunca darles la respuesta que querían. Ellos querían un día y hora específicos. Jesús dijo un par de cosas que debemos recordar. Primero que nada, dijo que sería un día del que nadie sabe y una hora de la que nadie sabe. En otras palabras, Él dijo, no van a oírme fijar una fecha calendario. Eso no va a suceder. Jesús dijo no solo que nadie sabía ni el día ni la hora, sino que no sería posible discernir ese día, por más investigación que hicieran. Así que, no desperdicie su tiempo tratando de calcular la fecha. No desperdicie su tiempo tratando de fijar la fecha. El versículo 42 de Mateo 24 dice que debemos velar porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor. El versículo 44, como recordarán, dice lo mismo. El Hijo del Hombre viene a la hora en que uno menos lo espera. En el versículo 50 leemos lo mismo. El amo de aquel siervo va a venir el día en que menos lo espera y a la hora en que menos lo espera. Mateo 25.13 dice lo mismo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Espero que resolvamos para siempre cualquier idea que la gente hace flotar por todas partes, en el sentido de que no es posible saber el día cuando Jesús regresa. Cuando usted oiga que alguien dice eso, puede olvidarse prácticamente de cualquier otra cosa que digan, porque no lo saben. Hemos aprendido que los ángeles no lo saben. Ellos están alrededor de la presencia de Dios y no saben ni el día ni la hora cuando va a venir el Señor Jesús. Y el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, cuando estaba en esta tierra, no lo sabía porque voluntariamente había decidido no tener esa información. Así que aprendemos del libro de Mateo que no podemos saber ni el día ni la hora. Y Jesús, en este pasaje de la Biblia, se dirige a personas que van a estar vivas durante la generación de la tribulación, pero nos recuerda que los creyentes de hoy tenemos que estar preparados. Las mismas advertencias que se dan en Mateo 24 en cuanto a velar y estar preparados son conceptos transferibles a nuestra cultura mientras esperamos el rapto de la iglesia cristiana. Cuando Pablo habló a la primera generación de cristianos en su carta que nosotros conocemos como primera a los corintios, los elogió porque entre ellos no escaseaban dones. Y ellos esperaban fervientemente la revelación del Señor Jesucristo. A los creyentes de Filipos les recordó que su ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3.20 
El escritor de la carta a los hebreos le dijo que siempre que se reunieran debían dedicarse al amor y a las buenas obras y no dejar de reunirse mientras esperaban el día. De nuevo, se refería a la venida de nuestro Señor, Hebreos 10.24. En Santiago 5.8, continuando el tema de todo el Nuevo Testamento, Santiago dice, Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En primera de Pedro 4.7 se nos dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Juan 2.18 dice, Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Estoy apenas dándoles unas breves muestras del Nuevo Testamento desde el mismo principio hasta el mismo fin, y cuando se pasa al libro de Apocalipsis, lo último que se anota en la palabra de Dios de los labios del Señor Jesús, que se anotan de él, él dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Apocalipsis 22, 20. Quiero que sepan, amigos y amigas, que todo esto no es algo que yo me inventé. Esto no es simplemente interés apocalíptico, no es simplemente sensacionalismo. Esto viene de la palabra de Dios y es todo respecto al hecho de que Jesús vuelve. Una de las dimensiones faltantes en la iglesia de Jesucristo, según lo veo hoy, es que ha sacado esto del centro de nuestro sistema de creencias y se le ha empujado a la periferia con la idea de que ya no es pertinente a los asuntos y problemas importantes que enfrentamos hoy. Amigos y amigas, no hay ninguna doctrina más relevante para lo que enfrentamos en nuestra generación que esta verdad. Pronto, muy pronto, vamos a comparecer delante del Señor y rendir cuentas de todo lo que hayamos hecho en la carne. Será mejor que creamos eso. Si no creemos eso, no vamos a vivir como debemos vivir. Así que, a los discípulos, les enseña que tomen esto en serio. Quiero que en este mensaje observemos estos versículos y notemos tres actitudes contra las que Jesús nos advierte. Actitudes que para nosotros son muy fáciles de adoptar como creyentes en esta generación. Primero, Jesús advierte en contra de una actitud indolente. Alguien ha dicho, ¿cuál es la diferencia entre ignorancia e indolencia? No lo sé, ni me importa. Así es como son muchas personas. Así es como piensan en cuanto a estas cosas del futuro. Pero Jesús les advirtió y les advirtió, y muy efectivamente a menudo contándoles un relato o usando una parábola del Antiguo Testamento. Leemos en Mateo 24.37 Más como en los días de Noé, así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, detengámonos ahí por un momento. ¿Qué está diciendo? He oído toda clase de mensajes sobre este pasaje en particular. Cuando uno retrocede a Génesis, capítulo 6, versículo 5, en donde describe el mundo antes del diluvio, ese breve versículo lo capta bien, dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. ¿Suena eso como descripción de toda sociedad actual? Quiero decir, es un versículo bastante bueno, ¿verdad?, para describir las cosas con las que nosotros tenemos que lidiar y la cultura impía en que vivimos. No soy profeta de ruina. Quiero decir, disfruto del mundo bueno que el Señor nos ha dado. Pero, 
Si veo que la maldad está siendo cada vez más y más intensa, el punto es que cuando se leen las cosas que publican los periódicos, uno se pregunta quién podría jamás en el mundo haber concebido tal cosa. ¿Quién pudo haber pensado semejante cosa? Dice aquí que en los días antes del diluvio, la maldad del ser humano era grande y todo designio de los pensamientos del corazón del ser humano era continuamente el mal. Así eran las cosas en ese entonces. Hacia eso se dirigían sin un serio despertamiento espiritual en esa cultura. Pero, habiendo dicho esto, no es de eso que Jesús está hablando al decir que estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. He oído predicadores que dicen, ¿ven lo impío que era esa cultura? Estaban comiendo como glotones, estaban emborrachándose hasta quedar dormidos debajo de la mesa. No sé qué hacen con las siguientes dos frases casándose y dándose en casamiento, porque a mí eso me suena bastante sano. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Y observen esto. ¿Qué será como fue en los días antes del diluvio? Antes del diluvio, la cultura simplemente estaba haciendo lo que normalmente hacía. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No cambiaron nada. Era vida como todos los días. Y aquí tenemos al buen Noé, predicando hasta desgañitarse. ¡Va a llover! Ese es el único mensaje que tenía. Lo predicó todos los días por 120 años y todos pensaban que el hombre estaba loco, que había perdido un tornillo y le decían, ¿qué quieres decir? Ni siquiera sabemos lo que es la lluvia, porque antes de ese tiempo nunca había llovido en el planeta Tierra. Lo sabían. Lo que habían tenido era vapor. Y mientras predica el mensaje de la lluvia, está construyendo algo en su patio. Quiero decir, es algo enorme. Parecía un hotel y anda predicando por 120 años. Será mejor que arreglen las cuentas. El castigo va a venir y... ¿Qué hizo la gente? Simplemente siguieron comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, haciendo lo que siempre hacían, sin cambiar nada. No hizo ningún impacto en ellos para nada. Estimados amigos, así es como yo veo hoy a la mayoría de cristianos que escuchan la predicación profética... Pues bien, como sabes, el doctor Jeremiah ahora está metido en esto de la profecía. Probablemente va a escribir otro libro. Así que vamos a oírle predicar y si nos perdemos un domingo, lo sabremos cuando aparezca en el libro. No hay nada de seriedad al respecto. Quiero decirles algo. No podemos darnos el lujo de una actitud indolente respecto a las cosas que el Señor ha dicho concerniente a su venida. Nos ha dicho en su palabra que Él va a volver y será mejor que arreglemos cuentas con Él, será mejor que le conozcamos personalmente antes de que Él vuelva. Luego dice aquí que cuando Él venga, van a haber cosas seguras que suceden. Va a haber algunos que son llevados y otros que no. Está hablando de su segunda venida. Quiero que esto quede muy claro. Mateo 24, 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora bien, en el contexto original de este pasaje, en Mateo 24, es exactamente lo opuesto de lo que pensamos. El que es llevado, es llevado en castigo, y el que es dejado, es dejado para ir al reino. Pero, ¿no es ese a propósito un cuadro de lo que va a suceder en el rapto? Como saben, habrá gente 
Y de repente el Señor va a volver y muchas personas simplemente desaparecerán. No quiero dármela de listo en cuanto a esto, pero algunas iglesias ni siquiera perderán el compás. Pero muchas iglesias van a tener abundantes bancas vacías el domingo siguiente, porque el pueblo de Dios se habrá ido. Jesús dice que sea lo que sea que hagamos, no tengamos una actitud indolente al respecto. Toda mi vida he oído hablar del rapto. He asistido a conferencias proféticas. Mi papá predicaba sobre la profecía. Recuerdo las cruzadas de evangelización. Tenía incluso una cruzada evangelizadora que era como una noche del rapto. La segunda venida de Cristo. Y uno llevaba a todos los amigos y algún predicador conocido o invitado pasaba al púlpito y predicaba sobre la segunda venida de Cristo y mucha gente era salvada. Había jóvenes que eran salvados. Los veíamos por todas partes. Y, ¿saben? Nos volvimos muy indolentes al respecto. Hay incontables iglesias en la actualidad que nunca oyen un sermón profético en toda la experiencia de esa iglesia. Jesús dijo que hay que tener cuidado porque las cosas eran tal como eran antes del diluvio en que decían, ah, vamos, está loco. Ni siquiera sabe de qué está hablando al decir que va a llover. Luego alguien un día dijo, ¿qué es eso? Algo me cayó en el hombro. Eso es agua. Y aquí viene otra. Y empezó. Y era algo que nunca antes habían visto. Nunca había habido algo parecido antes en toda la historia del mundo. Para entonces... Noé había reunido a toda su familia en el arca y la puerta había sido cerrada. ¿Puedo decirles algo? Noé predicó por 120 años y ni una sola persona fuera de su propia familia creyó. Entonces las gotas de lluvia se convirtieron en enormes torrentes de agua y el agua empezó a acumularse. Entonces todos corrieron hacia el arca y como... Pueden imaginarse, llamaban a la puerta, «Debí haberte creído, Noé, déjame entrar» demasiado tarde. Vino el diluvio y cubrió toda la tierra y la destrucción vino sobre la creación. Y el Señor Jesús dijo, por favor, por favor, discípulos míos, escuchen, no sean como la generación antes del diluvio, no tengan una actitud de indolencia. Y luego dio otra ilustración. No solo no deben tener una actitud indolente, sino que Jesús advierte en contra de una actitud negligente. Como saben, es posible ser negligente. Leemos en Mateo 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús dijo que otra actitud que se puede desarrollar en cuanto a los tiempos del fin y respecto a los cuales uno debe prestar atención es que es posible volverse negligente. Lo creo, sí, pero vamos... No tiene mucho que ver conmigo ahora mismo, así que simplemente lo hago a un lado y no pienso mucho al respecto. Me sorprendió al volver a revisar el Nuevo Testamento. Por alguna razón, tenía en mi mente la idea de que este asunto de que Jesús vuelve como ladrón es un texto aislado. No lo es. Se halla en las Escrituras varias veces. Y no es una manera de comparar al Señor Jesús a nuestro amado Señor Jesús con un ladrón. No hay ni la menor mancha en su carácter perfecto. No está comparando a Jesús con un ladrón, está comparando su venida con la venida del ladrón. Se halla también en Lucas 12.39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente. Se halla también en primera a los tesalonicenses 5.2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 
Y en segunda de Pedro 3.10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Apocalipsis 3.3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 16.15, he aquí yo vengo como ladrón. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Está diciendo que no será fácil que uno sepa en qué momento Él va a venir, así que uno tiene que estar listo todo el tiempo. No sea negligente como para decir, pues bien, como sabes, no va a venir. Estoy seguro de que no va a venir en mi vida. Tal vez usted tiene unas cuantas tablas proféticas en casa y se ha figurado todas las minuciosidades y ha hecho los cálculos y piensa que todavía tiene por lo menos unos 80 años por delante y piensa que no va a vivir todo ese tiempo, así que simplemente decide que no va a preocuparse al respecto. Amigo y amiga, qué necedad. Cristo viene como ladrón. No lo va a anunciar. Usted no lo sabrá. No habrá ninguna manera para que usted se prepare al instante, así que tiene que estar listo todo el tiempo. No sea negligente al respecto. Nosotros podemos volvernos negligentes en cuanto a las cosas, especialmente como cristianos, especialmente si uno está en una iglesia en la que se ve expuesto a cosas como esas todo el tiempo. De cierta manera lo tomamos como si nada. Sí, bien, me alegro. Pienso que soy un pretribulacionista, no lo sé. A lo mejor soy un premilenarista, no lo sé, pero por así decirlo, me alegro de estar aquí. Así que déjeme decirle algo. No sea negligente, no sea indolente, como que el asunto no importara. No sea negligente, como si no tuviera que preocuparse por eso. La Biblia nos da advertencias por todas partes y nos da ejemplos concretos para ayudarnos a ver y sentir el impacto de esa advertencia. Espero que esto haya despertado en ustedes un sentido de urgencia en cuanto a la importancia del retorno del Señor Jesucristo. Si no ha ordenado su ejemplar del libro, le invito a que visite nuestra página web momentodecisivo.org para más información de cómo agilizar su pedido. Volveremos el día de mañana con otra edición de Momento Decisivo. Que tenga un buen día y que el Señor le bendiga. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado No permitan que la sociedad lo seduzca. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California. 
1163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org. Episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.